0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Hanke Pijpers. Een gezonde samenleving is voorwaarde voor een bloeiende economie. Maar hoe maak je opbrengsten van goede zorg meetbaar... als daarmee inkomsten gegenereerd worden... die niet in de eerste plaats ten goede komen aan de zorg... maar aan andere sectoren in de maatschappij? Nee, hè? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gast vandaag, Paulien Meurs, socioloog en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En we praten onder andere over de Zorgagenda. Mevrouw Meurs, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, die de Zorgagenda heeft opgesteld, is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering, Eerste en Tweede Kamer, maar is ook een intermediair tussen praktijk en beleid. Hoe is de Raad te werk gegaan? Waar heeft de Raad zijn adviezen vandaag gehaald?
0: Uh, nou, uit, van verschillende kanten. Goedenavond. Uh, wij hebben uh, een aantal debatten georganiseerd. Uh, niet in Den Haag en niet in Amsterdam, maar we zijn gewoon echt het land ingegaan. Om uh, met hulpverleners, met lokale bestuurders, met patiënten, ervaringsdeskundigen te spreken. Dus dat is de ene kant. En de andere kant is dat we gebruik hebben gemaakt van heel veel van de adviezen die er al liggen. Door verschillende organen, door de overheid zelf. En tenslotte hebben we ook heel gericht een aantal experts geraadpleegd. Dus we hebben eigenlijk verschillende bronnen gebruikt om uh, na te denken over, uh, over, deze, over deze agenda. En uh, ja, daar gaan we ook mee door. Want het is inderdaad precies wat u zegt, de kunst om beleid met praktijk te verbinden. Ja. En dat is nog helemaal niet zo makkelijk, omdat je, het lijkt alsof er twee verschillende
1: werelden zijn... Ja. Maar nog even terug naar uh, al die inspiratie die opgedaan is... Ja, overal uh, ja. van allerlei plekken in het land. Welke voorbeelden zijn u vooral bijgebleven? Wat vond u het meest inspirerend? Nou, Wat we onder andere gedaan hebben als raad... is
0: dat we een dertigtal werkbezoeken hebben afgelegd. En ik ben zelf heb ik een nacht uh, meegelopen bij het uh, AMC... bij de Spoedeisende Hulp. En wat je daar dus eigenlijk gewoon aan de lijve ervaart... is aan de ene kant fantastische zorg, uh, high-tech... Uh, met mensen die een ongeluk hebben gehad of een hartinfarct. En aan de andere kant zie je dus ook het probleem van ouderen... die het thuis net niet ja. meer redden... en die dan uh, ja, op de spoedeisende hulp komen. Waarvan je denkt, ja dit is toch echt niet de plek... als je 85 of 95 ja, een bent. Actueel probleem, hè? heel actueel probleem. Heel actueel probleem. En ik, ik merkte dus daar dat je dus die twee kanten van de medaille... eigenlijk heel goed ziet, uh, ziet terugkomen. Kijk, er worden nu allerlei oplossingen voor... Uh, Geregeld, maar eigenlijk wil je natuurlijk dat huisartsen en wijkverpleegkundigen... echt eerder signaleren
1: dat het met mevrouw of meneer niet helemaal goed gaat. Ja. Zeg, en, en de raad ziet, hier, ziet er ook op toe, nog even terug naar die adviezen... dat ja. die adviezen worden opgepakt of behoort dat niet meer tot de taak van de raad?
0: Nou ja en nee. Um, we hebben nu toevallig hebben wij in het begin van dit jaar hebben we een advies uitgebracht over e-health. En daarvan hebben we een paar weken geleden hebben we tegen elkaar gezegd... nou, we gaan toch eens even kijken of, een of die aanbevelingen die we daar naar voren hebben gebracht... of die ook worden opgevolgd. Dus dat uh, doen we wel. Ja. Uh, we hebben een advies um, uitgebracht over medicalisering van levensvragen... He, dus heel veel rondom die wat problemen die te maken hebben... met de levensfase, burn-out ja. bij adolescenten, ADHD... maar ook de menopauze, wordt heel erg in een soort medisch uh, jasje gegoten. Ja. En daar gaan we ook mee door, om nog eens even na te denken. Zijn er andere voorbeelden? En wat is er dan te doen omdat uh, daar waar nodig wel te behandelen... en daar waar het echt een maatschappelijk vraagstuk is... dat aan de orde te stellen.
1: Ja. I-hals, daar gaan we het nog over hebben. Maar ja. toen u gevraagd werd waar u het vandaag over wilde hebben... in dit programma, was uw antwoord uh, vooral over het feit... dat het risico zo groot is dat het altijd over de kosten gaat. Ja.
0: Ja. ja. ja, dat is ook zo. Maar weet u, het gaat echt bijna altijd over de kosten. Ja, ik weet het. Ga maar na op bij de verkiezingen.
1: Ik stel over het voor, gaat. dat doen we nu nog even oh, niet maar maar straks goed, wel. Prima. Goed. Want daar kunnen we ook niet omheen. Ik ga het eerst met u hebben over uh, dat de zorg te veel gericht is... op het vermijden van risico's, las ik in het rapport... en op alleen dat doen wat is afgesproken. Ja, is dit een hart onder de riem voor zorgmedewerkers... om vooral datgene te doen wat hun hart en hun vakkennis hen ingeeft? Zeker. Ik
0: zeg altijd, de echte professional is degene die gemotiveerd weet af te wijken van het protocol of van de norm. Dus dat je een richtlijn is echt een richtlijn, daar moet je je, daar moet je je heel goed van bewust zijn, die moet je ook gebruiken. Maar je moet ook, zal ik maar zeggen, de klinische blik in ere houden en weten wanneer je die richtlijn wel moet gebruiken en wanneer de omstandigheden vragen om net iets anders te doen. Maar niet zomaar. Dus daarom zeg ik altijd, je moet gemotiveerd kunnen afwijken. Je moet het altijd kunnen uitleggen. Ja. En je ziet dus dat dat eigenlijk eh, wat meer aan het verdwijnen is naar de achtergrond, omdat ja. we enorm in die uh, protocollen, richtlijnen ja. uh, terecht zijn gekomen. Alsof dat, zal ik maar zeggen, het begin en het einde van een behandeling is. En dat ja. is spijtig en doet geen recht echt, aan de verschillende zorgvragen van hele
1: uiteenlopende burgers. Ja. Maar als je dat allemaal wel doet, als je de moed hebt en de kennis om af te wijken van het protocol, biedt dat dan wellicht de ruimte voor, en dat is een volgend hoofdstuk in het rapport, voor diversiteit in dienstverlening. Nou, ik denk dat het eigenlijk een noodzakelijke voorwaarde is voor ja. goede zorg.
0: De ene persoon is de andere niet. En dat is een beetje een open deur. Maar je ziet dus dat we geneigd zijn. Dat er de, de neiging is om heel erg wat ik dan maar noem die dictatuur van de middelmaat op te zoeken. Dus ja. allemaal met gemiddelde te gaan werken. En iedereen die niet helemaal in dat pulletje valt, om die er dan, uh, ja, die past er dan niet bij. Dus die hoort er dan niet in. Daar hebben we ook echt heel veel voorbeelden van ja, gezien. Ja, noem zo'n voorbeeld. Nou ja, bijvoorbeeld iemand die wij gesproken hebben. En dat was echt. Een heel treurig voorbeeld. Die um, vanwege mishandeling thuis opgenomen wordt in het ziekenhuis. Dat ziekenhuis is niet in de gemeente waar zij uh, woont. Moet daarna naar een soort blijf van mijn lijf huis. En verliest haar uitkering. Omdat ze niet meer woont in de gemeente oh, waar ja. die uitkering vandaan komt. Dus ik snap dat principe. Dat, dat je uitkering gekoppeld is aan je woonplaats. Maar je moet dus ook rekening houden met het feit dat er omstandigheden zijn. Waarom je, waardoor je dus niet op die plek kunt kunt wonen. Dat is maar één zo'n voorbeeld. Ja. Maar goed, we hebben net een rapport uitgebracht over schulden, over het voorkomen van schulden. Ja. Eenvoud loont uh, geheten. En, nou ja, voor heel veel mensen, zelfs voor ons, als je al die papieren ja. krijgt, die brieven, het is echt gewoon niet te volgen. Nee. En mensen het is zitten te veel gevraagd. He, het is te veel gevraagd. En mensen ja. zitten in heel veel verschillende regelingen, omdat ze te maken hebben met hele verschillende omstandigheden. Ja. Dus,
1: maar goed, mensen in de zorg die moeten, uh, even terug naar het rapport, ook, ja. ook bereid zijn om iets te doen, te doen wat misschien niet evidence-based is. Dat is ook weer een van de begrippen waar u zich helemaal groen en geel aan ergert hebt begrepen. Nou, niet, het is niet zo dat ik me helemaal... nee, ik oh, ga nu me nuanceren. Niet, nee nee, nee hoor, nee,
0: nee, nee, ik ga niet zozeer nuanceren. Maar wat ik wel, waar ik me wel aan erger is dat er uh, zonder meer gedacht wordt dat evidentie iets is wat uh, gebaseerd is op één bepaalde opvatting over onderzoek. Ja. En ik vind dus dat er verschillende bronnen van kennis zijn. Dat er verschillende. Ik ben zelf natuurlijk wetenschapper, dus ik vind het heel belangrijk dat er aan wetenschap gedaan wordt. Ja. Maar ik vind ook dat de multidisciplinariteit in acht moet worden genomen. En dat je ook met verschillende methoden van onderzoek moet werken. Ja. En ik vind ook dat de kennis en ervaring van patiënten zelf eigenlijk meer. Uh, ja, een plek moet krijgen in de behandeling zelf. Met name ja. mensen met een chronische aandoening... die weten vaak heel goed
1: ja. waar ze... Maar, maar die diversiteit in dienstverleningen, zoals het in het rapport ja. genoemd... Dat, dat is ook voor heel veel mensen moeilijk te accepteren. Want het feit dat je in het kader van de decentralisatie... in de ene gemeente bijvoorbeeld meer thuiszorg... ik neem maar een, ja. een voor de hand liggend voorbeeld... kunt krijgen dan in andere gemeenten... dat leidt tot verontwaardiging. Mensen noemen dat postcodezorg... Ja, dat is geen goede voedingsbodem voor de door u bepleite diversiteit. Hoe moet dat gerealiseerd worden? Nou, okay,
0: wij, wij zeggen, uh, je moet het misschien veel meer hebben... over de gewenste verschillen ja. en de ongewenste verschillen. Maar zonder aanziens des persoons wil niemand zorg krijgen. Je wil zorg krijgen ja. met aanziens des persoons. En dat kan dus inderdaad betekenen... dat je in de ene wijk echt anders soort zorg krijgt dan in de andere. Of in de ene gemeente anders soort zorg krijgt dan in de andere. Ja. Nou, dat als dat is...
1: maar geïnspireerd wordt door uh, de, de hulpvrager. Uiteraard.
0: Ja. Als je maar uh, daadwerkelijk kunt laten zien. En als je het er niet mee eens bent... want dat is denk ik wel een belangrijke randvoorwaarde... Ja. dat je dan de mogelijkheden hebt om daar, iets, uh, om daar in beroep te gaan... of daar iets van te vinden. Ja. Maar nu is het dus heel vaak zo... dat in dat zogenaamde keukentafelgesprek... wat ook een soort metafoor is geworden ja. voor van alles... Uh, je moet ontzettend oppassen dat degene die de portemonnee beheert... ook niet degene is die bepaalt hoeveel zorg je kan krijgen. En, en daar zit volgens mij veel meer de zorg van mensen. Ja. Van, wordt er wel echt naar mijn vragen geluisterd... in plaats van uh, dat er geredeneerd
1: wordt... hoeveel geld is er eigenlijk beschikbaar? Een van de voordelen lijkt me niet alleen begrip voor elkaars... verschillende omstandigheden en mogelijkheden... maar ook solidariteit die vanzelfsprekend hoort te zijn. Maar die dat inmiddels niet meer is, heb ik stellig de indruk. Wat, wat is daarmee gebeurd volgens u?
0: Um, ja, dat is wel weer een heel uh, verhaal. Maar ik denk dat een van, de, uh, een van de elementen bij die solidariteit... is dat het heel erg anoniem is geworden. Dus we hebben ons verzekerd uh, en... Uh, je wordt een nummer, je sluit die verzekering af... maar je weet ook niet precies hoe die premie eruit ziet. Je weet ook niet meer dat jouw premie voor ziek en gezond is. Ja. Het is toch eigenlijk heel ingewikkeld om te zeggen... nou, ik heb geen kinderen, dus ik ga die premie... wil ik dan nou alles ja, ingericht hebben. is natuurlijk
1: ook bevorderd door de zorgverzekeraars... zelf die te gingen opzoeken.
0: Dat is zeker waar, dus ja. dat is denk ik... gelukkig is, daar nu wel, is dat nu wel de kop in gedrukt. Maar goed, je ziet het natuurlijk wel een klein beetje terugkomen... in de aanvullende verzekering. Ja. Maar ik denk dus dat dat hele idee van dat, dat anoniem maken van, mm. uh, van zorg en hulp, dat dat wel een van de punten is die
1: solidariteit maar, ondermijnt. Maar meer in het algemeen is solidariteit een begrip wat onderhouden moet worden. Is er, Absoluut. Dat, is er wat dat betreft sprake van achterstallig onderhoud? Ik denk het wel. Ik denk dat we
0: achterstallig onderhoud in twee opzichten, dat we het moeten koesteren omdat ons hele stelsel daarop gebaseerd is. Uh, en het tweede is dat we ook misschien op zoek moeten gaan... naar nieuwe en andere vormen van solidariteit. Je, je, krijgt, je ziet het in andere sectoren ook, het broodfonds. Er zijn natuurlijk allerlei nieuwe vormen die ontstaan... maar ook ja. ouderen die met elkaar een coöperatie oprichten... of ouders van kinderen met een verstandelijke beperking... die zelf iets organiseren, of in de wijk en in de buurt.
1: De gezondheidszorg als investering in een gezonde samenleving. Dat is mooi voor wetenschappers en innovatieve bedrijven. Maar wat moet de regering daarvoor doen? Hoort u meer over na de reclame.
0: BNR Nieuwsradio. BNR beter.
1: Gezondheidszorg als investering in een gezonde samenleving, dat is mooi. Maar hoe zit het met het kostenplaatje? Daarover praat ik toch verder met mijn gast Pauline Meurs... voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ja, mevrouw Meurs, u woudt liever niet over die kosten hebben. Het gaat er altijd over. Dat is voor u een grote erfenis, eh, ergernis... <laughs> ik heb het weten uit te stellen, maar nu moet het toch. Want zo schrijft de Raad dat moderne dienstverleningen... bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld, hè, kunnen leiden tot besparingen. Nou, dat is waar, maar er gaat een flinke investering aan vooraf, ook in tijd. Hoe zit het met de bereidheid van de overheid om te accepteren... dat het tijd kost en dat de opbrekkers op zijn zachtst gezegd... nog even op zich laten wachten? Nou,
0: dat vind ik wel een gewetensvraag. Ja. Uh, tussen, tussen denken en doen zit ook wel weer een groot verschil. Ik denk dat bij, bij de overheid wel degelijk de bereidheid is... om uh, het lange termijnperspectief in ogenschouw te nemen. Maar tegelijkertijd zie je dus ook dat de politieke waan van de dag... om het maar zo te zeggen, eigenlijk ook wel maakt dat er enorm vaak... in termen van resultaten, taakstellingen... en die moeten ja. natuurlijk altijd binnen één kabinetsperiode... gerealiseerd worden. En dat, en dat is voortdurend een spanning tussen de lange termijn en de, korte, en de korte termijn. Dus eerlijk gezegd is onze poging met deze agenda... Is om echt nou eens een keer wat meer op die lange termijn te gaan zitten. En te zeggen, al die quick fixes en die quick wins... dat is misschien wel voor de korte termijn... maar voor de langere termijn heb je eigenlijk andersoortige investeringen nodig. Ja. En een andere manier van kijken, ook naar de kosten.
1: Ja, want ik begreep bijvoorbeeld uh, dat er nu alweer een evaluatie moet komen van de, van de decentralisatie, waar we nog allemaal helemaal niet aan gewend zijn.
0: Ja, dat, uh, dat is ook zo'n onderwerp. Is dat is mijn zucht, Ja, ja. want uh, dat, dat, ik zou willen dat we een soort moratorium op evaluaties zouden opleggen. Want dus na een drie moratorium jaar het... op
1: evaluaties ja. lijkt me een goed voorstel.
0: Nou, na drie jaar, precies ja. wat u zegt, is het onmogelijk om de opbrengsten van die decentralisatie echt goed in beeld te kunnen brengen. Je kan natuurlijk wel iets vertellen over hoe het gaat, ja. maar je moet ongelooflijk voorzichtig zijn om daar een waardeoordeel aan te verbinden. En wat ja. dus heel snel gebeurt, is dat na drie jaar vindt er een evaluatie plaats en dan wordt er dus een soort plusmin gedaan van dit gaat goed en dit gaat niet goed. Ja. En dan moet voor datgene wat niet goed gaat, moeten dan weer oplossingen gevonden ja. worden. Terwijl je dat mechanisme zou je eigenlijk willen uitstellen, zeggen geef zo'n decentralisatie nu de kans. Hou wel, eh, ook gemeenten en VNG, hou goed eh, vinger aan de pols als er echt dingen niet goed gaan, dat je kunt repareren. Ja. En je zou maar... nu kunnen zeggen bij die wachtlijsten in de jeugd GGZ, dat vind ik echt zo'n onderwerp waar je zegt nou, misschien ja. moet hier echt wel reparatiewerk plaatsvinden. Maar doe dat dan. En ga niet weer een soort generieke nee.
1: Maar even over, over ja. een van die mogelijke kostenbesparende moderne dienstverleningen... die in het rapport genoemd staan, is het elektronisch patiëntendossier. Ja. Nou, Dat is een voorbeeld. Dat heeft alleen maar zin als al die systemen met elkaar kunnen praten... maar er is voorlopig geen sprake van. Want dat is grotendeels aan de markt overgelaten, zoals wij weten. Dus ja, dat kost onnodig veel tijd en geld en komt de zorg niet ten goede. Moet daar dan niet veel meer regie op gevoerd worden...
0: Nou, een van de aanbevelingen die wij gedaan hebben... in onze e-health-brief begin van dit jaar... en dat is een mm -hmm. van de dingen die we nu gaan nalopen... is dat de overheid heel goed aan bedrijven de verplichting zou kunnen opleggen... als u hier in business bent... dan moet u alleen maar met koppelbare systemen werken. Anders komt u hier niet binnen. Dat is iets wat ze in Denemarken doen. Dat is iets wat ze in Estland doen. Dus ja. dat zijn, zal ik maar zeggen, principes. En dat kan alleen de overheid regelen. Door marktvoorwaarden op te leggen aan die bedrijven. Ook, en ook te zeggen, dit systeem gebruiken we. Zo hadden wij het bedacht en dat wordt nu uitgevoerd. Ook goed. Ja. Uh, dus je kan beide kanten op. Je kan zeggen, ik wil met verschillende systemen... maar dan moeten ze koppelbaar zijn. Ja, precies. Of je legt één systeem ja. op. Nou, we hebben nu... Het is natuurlijk geen tabula rasa, geen blank of vel, Dus je, je hebt al te maken met allerlei systemen. Ja. Maar het kan niet zo zijn dat vanwege de uh, principes van zo'n bedrijf... dat dat niet koppelbaar is. En dat kan alleen de overheid doen.
1: Ja. De kosten, daar zouden we het over hebben. Dus dat gaan we nu doen, want de raad schrijft in een van haar rapporten... eenzijdige focus op kosten leidt tot problemen. De financiële prikkels in het stelsel van zorg en hulp werken de verkeerde kant op. Van beloning voor zinnige zorg of substitutie is nauwelijks sprake. Ja, dat is een treurige constatering, want hoe veranderen we dat?
0: Nou, Hoe we het veranderen is, denk ik, door te laten zien... dat er allerlei experimenten nu zijn mm -hmm. in verschillende plekken in het land... waar zichtbaar wordt gemaakt, dat je het ook anders kunt organiseren... Ja. als je de prikkels anders maakt. Dus dat je beloond wordt voor substitutie. Als je bijvoorbeeld als huisarts meer zorg in de huisartsenpraktijk uh, houdt... dat je daar ook voor beloond wordt. Als je vanuit het ziekenhuis mm -hmm. uh, eerder ontslaat, dat dat ook iets van de revenue. of dat je meer onderzoek kunt doen. Ja, ja. Nu is het... Zo, dus dat noemen ze dan die shared savings. Nu is het zo dat dat dus eigenlijk helemaal niet zichtbaar
1: wordt gemaakt. En nee, sterker nog, een uh, gezonde bevolking is productiever, maakt minder zorgkosten. Dus preventie, dat is zinvol, dat snappen we. Maar de opbrengsten van preventie komen niet terecht bij de partij die daarin investeert. Zo is het precies. Ja. En, maar, maar wat en... moeten we daarmee? Hoe zorgen we voor draagvlak?
0: Nou, ik denk dat um, een van de initiatieven die er nu ligt... en waar de, waar de Sociaal-Economische Raad zich ook sterk voor maakt... is om een preventieakkoord te maken. Eigenlijk een beetje à la het energieakkoord. Mm -hmm. Dus dat je eigenlijk probeert verschillende marktpartijen... of verschillende partijen aan elkaar te binden. Want bijvoorbeeld, een van de hele belangrijke... Partijen, actoren om een gezonde samenleving te behouden, dat zijn de werkgevers. Ja. Dus als je werkgevers ook motiveert en enthousiasmeert om daarin te investeren. dan kunnen zij, denk ik, ook veel beter de revenuen ervan zien. Maar ja. het is. Het is niet
1: makkelijk. Nee, maar Er worden ook wel degelijk pogingen ondernomen... He, om de kostenbesparing, de gezondheidswinst van preventie... daar hebben we het dan over inzichtelijk te maken. Daar worden, en, meestal, en dat is dan onvermijdelijk... en voor de betrokken partijen toch weer het meest overtuigend... dan wordt daar een bedrag aan, te hangen, aan gehangen. Uh, maar minder zorgkosten betekent in ons huidige verdienmodel... dat zorginstellingen minder inkomsten hebben. Hoe maken we dat ooit werkbaar in dit zorgstelsel? Of koersen we onvermijdelijk af op een nieuw zorgstelsel?
0: Nou, ik zou eigenlijk niet willen afkoersen op een nieuw zorgstelsel, want daar gaat, daar gaat alle discussie en alle energie gaat dus weer zitten ja. in systemen maar ja, wel een en andere procedures. Maar je zou wel, denk ik, een heel andere veranderingsstrategie kunnen introduceren waarin je dus, zeg maar, met al die verschillende experimenten, verschillende uh -huh. verzekeraars doen daar ook aan mee, om gewoon te onderzoeken, wat zou er nu kunnen werken? En misschien moeten we niet willen dat dat meteen over het hele land wordt uitgerold, nee. nog zo'n woord waar ik een hekel aan heb, <lacht> maar dat je, dat je dus echt gewoon kijkt, ja. wat werkt hier? Waarom werkt dat? Wat zijn de werkzame bestanddelen? En kunnen we dat op nee, de school? Ik, ik zie daar in
1: het rapport, ik lees er in het rapport nog niks over. Maar ik ben gewoon te snel, want dat komt nog. Ja, want hier gaan
0: we natuurlijk wel mee. We gaan natuurlijk met, dit, met deze agenda. Het is niet voor niets een, een agenda. Dat, dat, daar willen we zelf natuurlijk ook mee verder. Ja. En we hopen dat anderen eh, daar ook mee aan de gang gaan. En misschien mag ik hier nog één opmerking over ja. maken. Over dat punt van die preventie. Wat ik zelf echt een heel lastig punt vind. Ik doe het even aan de hand van het voorbeeld obesitas. Want dat is natuurlijk ook een groot maatschappelijk vraagstuk. Dat heel makkelijk preventie geïndividualiseerd wordt. Ja. Dus eh, kinderen of jongvolwassenen moeten gezond eten en beter bewegen. Ja. Maar heel vaak is het feit dat je overgewicht hebt... heeft natuurlijk niet alleen maar te maken met het feit dat je te veel eet... maar er speelt heel veel meer. Ja. Je moet ontzettend oppassen dat, kwestie, ja. dat het niet geïndividualiseerd wordt... maar dat we dus daar een goede balans
1: vinden... tussen ja. wat we met z'n allen doen en wat ieder van ons afzonderlijk ja. moet doen. De Raad heeft voor, dit, voor deze zorgagenda overal in het land informatie vandaan gehaald... en inspirerende voorbeelden gevonden. Maar in de laatste verkiezingscampagne heb ik niets concreets gehoord... wat duidt op enige kennis van wat er in het land op het gebied van zorg gaande is... Hm. Hoe verklaart u dat? Ja, u moet daarom lachen. Ja, dus dat, dat zijn uw woorden. Ja. ja. Het is, ik, vind het zelf... ik heb me daarover opgewonden.
0: Ja, het is, ik vind het een hele merkwaardige... Ik weet, kan niet helemaal het antwoord geven, want als je alle onderzoeken leest... is gezondheid datgene wat we het belangrijkste vinden... Ja. Ja. Als je ziet wat het SCP uh, ons aantoont... is dat we overwegend eigenlijk heel tevreden zijn met de zorg die we krijgen. Alleen we zijn bang voor de vraag... en daar zit het eigenlijk of we de zorg straks ook nog wel zullen krijgen. Dus het is meer um, de ja. angst voor het behoud van het goede... dan dat we nu eigenlijk heel erg ja. ontevreden zijn. En dat wordt dan weer gekoppeld aan kosten. En een visie bieden en perspectief, dat is zo hoopgevend. Dat had zo geholpen. Het had he? ontzettend geholpen. Ja. En misschien zit er ook iets dat we, dat we niet kunnen accepteren. Maar dat vind ik bij die discussie over de verpleeghuizen zo ingewikkeld. Dat het einde van het leven er niet altijd mooi uitziet. Dat er sprake is van ja. decorumverlies. En dat willen we eigenlijk allemaal niet. En dan denken we dat we met meer geld dat kunnen oplossen.
1: Ja. De raad tot slot staat bekend om niet te veel praten, maar vooral actie ondernemen. <gacht> Waar staan wij over tien jaar? Uh, nou, ik hoop dat wij over tien
0: jaar wel iets gerealiseerd hebben. in termen van. Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, dat je ge gebeloond wordt voor zuinige en zinnige zorg. Ja. Dat zou ik willen. Ik hoop dat we uh, nog steeds bezig zijn met goed wetenschappelijk onderzoek. gekoppeld aan ervaringen van patiënten en professionals. Ja,
1: ook fundamenteel onderzoek. Ook waar, uh, fundamenteel onderzoek. Nobelprijswinnaar Ben Ferry gaat oproepen. Op, op. Die vindt enorm, het zo minimalistisch.
0: Ik vind dat dat. Een, de Nederland zou daar een enorme boost aan kunnen geven. Ja. Door, dat, door dat te doen, zou ik een heel groot voorstel Ook goed voor de economie. En minder verantwoordingslasten, ja. dus minder administratieve lasten. Tot, tot slot, lasten.
1: ik zei al tot slot, maar dit is echt tot slot. De Raad roept op om iedere burger die dat wil... een bericht voor de minister van Volksgezondheid achter te ja, laten. Dat, dat geldt nog steeds, hè? Geldt waar nog moet steeds. hij naartoe? www.dezorgagenda.nl? Het klopt helemaal. Oké, okay, ik herhaal. www.dezorgagenda.nl. Dus heeft u een goed idee, stuur het aan de minister. Heel Hartelijk graag. Hartelijk dank, Pauline Meurs. Geen dank. Onze verslaggever Martijn de Rijk ging in gesprek met Erik Scherder... hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... en auteur van het onlangs verschenen boek Singing in the Brain... over de samenwerking tussen muziek en de hersenen. Hij vraagt zich af of zingen gezond is voor je brein.
2: Als wij nou samen een liedje aanheffen, is dat dan, is dat dan goed voor ons?
3: Een goed idee. Ja, goed idee. Wat,
2: wat zullen we doen? <laughs>
3: nou, ik ben niet zo bij stem, maar altijd, uh, het maakt eigenlijk niet eens uit dat je goed zingt.
2: Fa, sol, la, di, do. Okay.
3: een aantal dingen spelen een rol als je met elkaar zingt in een koor bijvoorbeeld of als groepje. Uh, en de daarvan is eigenlijk dat het een wederzijdse kracht oplevert. Uh, je ziet het eigenlijk ook uh, uh, natuurlijk in allerlei uh, feesten, En je in stadion. in stadion
2: dat gejoel in het Ajax-stadion, dat is, dat is gezond voor die mens.
3: Ja, dat is, geeft een gevoel van saamhorigheid. Je maakt oxytocines, vrij. Ja, je weet dat het kunnen voor hormoons mensen... Komen. Ja. en die zorgt er eigenlijk voor dat je dat wederzijds gevoel krijgt van nou, met elkaar. Je ziet het wel bij die aanslagen, bijvoorbeeld, hè, dat in de ja. laatste van Manchester. Ja,
2: die vrouw in Manchester, die dat lied begint te zingen op dat plein... En iedereen die gaat mee. Wauw. Ja,
3: ja. ja, kippenvel sowieso. Het, he? Ja, kippenvel. Ja. En, maar het is ook in de literatuur Dus het is helemaal niet mijn mening. Het is echt gewoon in de literatuur goed geschreven: ja. dat, uh, dat, uh, dat die stofjes vrijkomen. Dat is één. En twee, dat je ook gaat synchroniseren. Je wil het ook echt met elkaar doen, goed doen. Je ziet bijvoorbeeld ook heel mooi... koren uh, waarin kankerpatiënten deelnemen.
2: Een beetje controle ook, of zo. Uh,
3: ja, ook. een beetje ja. weer gewoon ja. dat je niet denkt... ik ondergaat van alles, hè. Geen weet ik van wat, denk het maar.
2: Nou, klassieke muziek, dat wordt ook vaak gezegd. Dat, dat werkt nog eens extra. Nou, ik heb daar persoonlijk niet zo heel veel mee. Dus wat, wat mis ik?
3: Nou, niks, want... Uh, de studies die ik ken, en ik, ik heb er veel werk aan gedaan, zoals u misschien weet, met Singing in the Brain. Mm -hmm. uh, met het laatste boek En, en, uh, en dat lijkt eigenlijk dat, het, dat jouw hersenactiviteit wordt bepaald door de muziek waar je van houdt.
2: Ik en hou wel van, van dat je, dat kan dus gewoon. Ja. Gelukkig. Ja, hè? En dan uh, herinneringen. Uh, muziek die je bijvoorbeeld uh, kent van, van vroeger. Uh, ja. Dat werkt nog sterker, hè? want dan is die herkenning, die, dat samengevoel ja. nog sterker.
3: Ja, nou ja, je ziet het heel erg dat in de. bij mensen met een deelactie, om dat voorbeeld nog maar eens te noemen: nou,
2: De kinderliedjes blijven. Ja. Dat is het laatste ja, dat, wat, we, wat we over hebben.
3: Ja, dus dat is zo fors in dat brein ingebed dat het zelfs nog ook het laatst nog aanwezig is.
2: Dus lekker meezingen, dat is gewoon gezond voor
3: lichaam en geest. Uh, het is, dat zingen met elkaar is echt een goed
1: Het laatste lied er... nou ja. Goed, u hoorde BNR-verslaggever Martijn de Rijk... in gesprek met Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie. Um, tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder het bnrlifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. En heeft u tips voor de minister, laat het ook weten. En stuur uw uh, uh, ideeën naar dezorgagenda.nl. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.